0: Helt ekte podcast presenteres i samarbeid med Sparrebank N Lomm og Sjåk, Sparrebank N Gubrandsdal, Gubrandsdal Regionrådet for Midt-Gubrandsdal og Regionrådet for Nord-Gubrandsdalen.
1: Og det er ingen som vil spørre, sa jeg, finne på å spørre i det hele tatt, og så hører jeg lite av skavstrip oppi en skav som er 3 kilometer lang, sa jeg. Han har full rett til det, og vi har avtal med han. Det finnes ingen statsråd, ikke engang kongen i Norge, sa jeg, det kan... Stoppe en normal hokst for en galtbruker på dette arealet han har.
0: Det sies at visst du ikke kjenner fortiden, forstår du ikke nåtiden, og egnere antagelig ikke til å forme fremtiden. I helt ekte Gubrandstads historie ta for oss sentrale personligheter, hendelser og plasser i historien av Gubrandstaden. Dette gjør oss ihop med historikere, historieinteresserte og personer som tog del i de mangfoldige og historiske begivenheterne. Prosjektpartene i helt ekte Gubrandstads-historie er Sparebankstiftelsen, Gubrandstadsmuseet og Ringebu kommune. «The best Olympic Winter Games ever», det sa IOC-president Johan Antonio Samarans under avslutningsseremonien på Lillammer i 1994. Men at Kvidfjell skulle bli en viktig del av den denne OL-sukkessen, det var ingen selvfølge. I dag skal vi prate om den politiske kampen for Kvitfjell ihop med daværende ringbyordfører Erik Vinter. Erik, hjertelig velkommen og talt ekte.
2: Takk for det. 30 år siden av OL-Rik, hva er det du hugser best fra dogene i Kvitfjell?
1: Ja, da er det vel det som veldig mange som var borte i arenan litt tidlig. Så stod vi opp i bakken også, så rev den kämpe med sin svarta ormen som kom över laugen. Eh det var ju då kalkulerat cirka en mellan 40 og 45 000 mennesker som kom över isen. Och där stod alltså den uh, vita roiken, det var ju 20 grader. Den stod som er 7 over hele den svarta uh, ormen som gick over där. Jag har egentligen lite historia där, det är ja, som jeg har tatt med, men uh, det ringte mig uh, generalinspektøren for Herren. Han ringte mig etter at det var klart at uh, anlegget skulle bygges, og at vi skulle gå over laugen. Og da sa han det at, uh, hvordan har du tenkt å gjøre det, Så han, kan det jo være utrygg i is der. Ja, altså, jeg tror vi skal greie det. Ja, men uh, jeg styrer jo ingeniørvåpne, han. han var jo inspektør i Herren, generalen Sved Svedheten. Visste du ville ha någon sånne transportbroer så har jo vi dom bort på tärningmon Ja, jeg vet ikke många jag trenger så jag, det kan ju være har ju bara har så jag ser på isen. Men den 4-5 stöcker hadde sikkert varit bra. Jeg kommer om två veckor jag sån. Ja, penger sa jag. Åh, försvaret tar det som en övelse, vet du sån ingenjörövelse. Så därför lådde bro där. Så på en del av den mittere delen da. Men ellers så jeg hadde jeg noen gode hjelpere,
2: da. Men hva har du ikke gjort hvis du ikke hadde kunnet silt opp da? Nei, altså
1: da måtte vi jo antagelig vært så tidlig ute at vi hadde vannet. Ja. Altså borra høl og pumpe opp og legge gis opp på gissen. For det var, vi, vi mente jo at det skulle holde da, det. det var jo borra selvfølgelig. Men det kunne jo være, jeg vet aldri, for dette var jo like over mosen på holdfossen. Ja, så altså det var jo litt sånn forsøk, men det var umulig å tenke at de kunne gå etter veien og etter bortover der. Og så mye biler og busser var ikke mulig å få inn. Så de måtte ha alt på den siden.
2: Mm.
0: En sivert, jeg var jo ikke født engang da, under lekerne i 1994, men også hørte veldig mye om OL på Lillamer, og det dessverre litt for lite til historien og de politiske kampene i forskjellet. Hva tenker du om det er utgangspunktet for den podcasten
1: helvis Heldigvis er flertallet av befolkningen nå, i den skiktet deres. Det, det er sånn det er, og der registrerer jeg at, at det er veldig bra at de har opptatt av det som skjer i dag. Altså skyrende og, og det som er blitt rundt. Det er jo det som var hele hensikten vår også. Så... At det er renn borti der, det, det er jo en, sånn, blitt en årlig spiss på det. Men vi har jo fått i gang det vi egentlig vil med dette, og det er jo det som, sånn som dere ser, at det er tusen hytter og, og liv og rører i bygda, og centrum i Fåvanger og Ingeborg er stappfylt med, med biler og folk hver helg.
0: Men derfor så vil vi så ta dette her litt att denne til starten, altså å for få en forståelse for den tiden oss skal åt. denne ått. Eh, så skjønte jo det at OL-saken for Ingebu kommune, den begynte jo tidlig på 80-tallet, og um, da var det i appetiden en periode med mye økonomisk optimisme. Det var vel ikke i Gubrandstad eller nøye?
1: Ja, men eh, tross alt moderat, øh, vil jeg si, fordi at øh, vi hadde jo da sånne... Vi hadde jo Åplands rikeste mann her. Jeg vil jo nevne han, en ordentlig god en av mine, Gunnar Horten. Han har jo dessverre vandret han også. Men, men han var jo meget nøye. Han var ingen japp. Han var solid på sine investeringer. Vi fikk den med sammen men Norge Stenumgall til å finansiere det svære bygget nedi der. Men han var veldig forsiktig. Så, så han var liksom et, et tydelig motvekt. Og så er jo ikke gubbrannstørlande liksom sånne stormerer på sånne ting. Så jeg tror at vi slapp rimelig unna det.
2: Det var nok uh, noe tendenser i Lillehammer. Mhm. Ideen om OL på Lillehammer, den kom jo opp allerede i 1982, til jeg ikke også har ja. Kan du si litt om hva du drev med på den tiden?
1: Ja, da var jeg jo kjellopsynsmann og daglig leder i Ringby Fjellstyret. Jeg begynte her i 1970, og da var jeg jo bare ungdommen da. Jeg var 28 år gammel. Så begynte jeg i, i Politikken ble så vidt med litt Og kom inn i kommunestyret i, Ja det var vel i Jeg kom her i 70 var ikke det jeg sa Og så kom jeg med der i 78 Det ja, var første gangen Ellers, Og da var jeg Da fjellstyresekretær Og daglig leder som det hette etter hvert På alle fjelloppsynsmenn Og fjelloppsyn Så det var jobben min Og det var jo derfor jeg kommit. hit
0: men etter Hort på 80-tallet, så blir jo den interne ol i Ringby kommune stablet på føten. Kan du ikke fortelle litt om den og hva roller dere hadde? Ja, det må
1: vi vel si. Vi ble berømte for det. En organisering i administrasjon. Jeg fikk rådmann Jon Alver med på at han skulle da konsentrere seg om alle normale, vanlige kommunesaker, det var jo rådmanns jobb Og så Fikk en Per Morseth som var Kommuneplanleggeren vår Fenomenal på den måten Til så ta jobben Som assisterende rådmann Og det måtte jo selvfølgelig kommunstyre i sin tilflutning til Og da Med hovedansvar for Alle OL-saker hmm. Det var ikke noe Diskusjon fra Vår faste rådmann og for det at vi da opprette et fellesskap, så hadde vi en fantastisk kultursjef, Kure Dahl, som var den eneste alpenisten i Ringborg kommune, <går> og hadde erfaring, og tøff nordlending, og var veldig nyttig på det, at han tog for seg kulturelle saker som vi skulle bruke da i et eventuelt arrangement. Så, vi kallade oss själva för fyra banden Det var tre administrative ledare og så var det mig som politiker och med den fullmakten då igen som vi hade skapat genom det vetotaket. Så var jo jag tillit till dem 100 Och så det faller ju att säga si detta men men fylkesmann jag har hade goda samtal med min gode vän Knut Korsett. Og da haha, organiserte vi sånn at vi møttes så ofte vi kunne. Kanske en gang i veka på resepsjonsdisken i formannskapskontoret, for der hadde vi tre kontor. Og da ble jeg fullstendig orientert fra dem og så orienterte jeg tilbake om sakene, og så var det noe da som vi behövde behøvde oss å koordinere, så gjorde vi det der og da, gikk hvert til oss, og så arbeidet vi da for fullt av vek igjen. Og da foregriper begivenheten så sier at vi, da vi hade kommet så langt at vi hadde fått OL, så kom jo fylkesmannen på besøk. Han reiste rundt alle kommuner og lurte på hvordan gikk det. Han hadde jo ført med veldig på Ringby, og, og, så, og så lurte han på hvordan vi greide dette. Nei, så sa det som det var, sånn gjorde vi, sa jeg, ja, politikere og sånn. Ja, de blir orientert, sa jeg, hver 14. dag i formannskapet. Ja, men presset og sånn, nei, men vi har jo intern orientering en time i forveien, sa jeg. Og da blir det orientert, og er det noen saker som skal opp da, så ordner vi til det administrativt med en gang, slik at, at da er det enighet i formannskapet om at den saken kanskje tar vi til behandling. Og så får vi da en fremstilling på det, sa jeg, for der sitter jo da de tre, da, sa jeg, administrasjonen min, og så sitter jeg der, og så legger vi den sammen. Det var jo veldig, veldig sjeldent vi behøvde det. For de var fornøyde da det ble orientert. Og så da Korseth hørte om dette der, så da var første gangen jeg hadde fått skryt den. Dette, sånn, dette må Norges mest effektive administrasjon, sånn. Ja, sa jeg. Ja, men politikere, da, ja, da var jeg veldig fornøyd. Du sa vi kom med noen positive resultater. Mm. Det var hans kommentar til det.
2: Hvis vi bare hopper litt av den i tid, Erik, så var jo det som i dag er Hvitfjell tidlig på 80-tallet, eller egentlig hele 80-tallet, kun ei bratt skogdekt fjellside. Det var kanske vanskelig å forestille seg at det skulle bli alpinbakke ned der. Kan kjennskap på relation hade du ått. Område før Hvitfjell og på en måte mulighetene der kom opp i dagen? Ja, jeg hadde ikke vært mye på
1: ved siden, siden at arbeidsplassen min var på siden her på 560.000 leker inni der. Så jeg hadde jo mer enn nok. Så jeg hadde jo vært noen turer oppi der. Jeg synes jo det fjellet var veldig interessant da, fordi at det, det var jo lite trafik. og og mye skog og så videre. Men eh, jeg hadde vært på Skavfløten en gang da, der bydde jo to gamle ungkare borti, som hadde bare en gråtass og kjørte bort etter veien som de hadde. Det var ikke noe vei, det var to traktorspor selvfølgelig. Så eh, det var veldig lite jeg kjente til det, men der var jo planleggeren Per Morseth var jo veldig tidlig ute da vi fikk den forespørselen, og vi hadde vurdert mange staden var jo aktuelle, men noen var ikke interesserte. Eh, undelig nok. Eh, så vi hoppet fort over grensa, så da begynte vi opp og rett bort ved grensa de siste, da. og så fikk det en trasse, altså gikk opp en trasse der, eh, og så fikk vi da inn etter hvert, Werner uh, Rosi, som var den offestielle for FIS, til å um, gå opp og være med på traseier. Så uh, det var jo en Per som sto bak som kommuneplanlegger, og en Kure var da med på alle befaringene og så videre oppi der, og da havna de jo etter en del ljudstillingen også i LIA der, så fant de jo den uh, der trasen som Rosi var så begeistret
2: for da. Uh. Lilla mer sökte ju om å få OL i 92 i första omgång eh ett år som slut. Det slutentop i Albertville i Frankrike. 92 året vart ju tilldelat i 86, men allt 2 år tidigare, alltså i 1984 så hade Lillammer mer fått en bemärkning/signal på på att kanske terrängprofilen i Havfjäll då inte var god nog från IOC. Hva begynte Døkke å tenke da?
1: Ja, det var jo... Det, det var jo egentlig Fisk da, som hadde merknader, altså Hodler. Dette er jo en... Jeg skal jo historie kort, men det er jo artig historie da. Når jeg kom i kontakt med, med Mark Hodler, som etter hvert ble veldig nær å ho en, så var det slik at han hadde vært alpenist i Havfjell, han i et studentmesterskap i, jeg husker ikke det var 8 eller 9 og 30, og da fortelte jo historia. jo historien, at da startet de oppe på Havfjell, og så, da var det så flatt, sånn, at da vi kom ned i lia et stykke, så ledde alle nordmennene helt klart, sånn, for de stod og staket, vi hadde jo ikke med å staver en gang, sånn at vi trodde vi skulle haka, og så ble det jo såpass bratt til slutt, da, sånn, på noen gamle hesteveier, og litt har vært nerover der, at, at vi kjørte jo fra dem, sånn, men største delen av oss utlendinger, vi havna nede i Fåberg og nede i Lillehammer, sånn, og kom med hesteskyst opp etter Riksveien igjen, sånn, for vi kjørte oss bort på gamle hesteveier. Så, så det blir aldri aktuelt for meg, sånn, aldri, aldri, vi kan ikke godkjenne havfjell som nå utført fra seg, så det var den helt klart på. Ja.
0: 30. september da, i 1985 eh, lokket det nasjonale OL-selskapet signaliserer at de ønsker å bruke myelig kampen da, som en arena til utford eh, for män i søknaden om OL i Men eh, aller først lokket i stuttetrekk, hva var det?
1: Nei, det var jo bare lilleanmringer da. Og, og de hadde jo plassert da de tunge bankfolkene som eide Havfjell inn i ledelsen i Havfjell så vi, vi såg jo med en att at ja, det, det var jo, det var jo de banken som eide det og de satt altså da både i Luk og, og i Havfjell så vi forventet jo at det skulle du opp at umiddelbart altså. Så det, det at de ville prøve sig de hadde jo et anlegg.
0: Jeg tenker på at det her, altså, først kommer Lok med et signal om å bruke myelig kampen, og så kommer det jo en henvendelse senere, men, men var dette her signal og den henvendelsen egentlig reell?
1: Nei, altså det var vi tok en, vi tok en som at de, når vi så på sammensetningen av, av Lok og Haftjell, så, så var vi jo helt enige om at vi måtte kjøre vårt eget løp. Altså vi måtte bygge opp en sak.
2: Du, du nevner jo på att det var si, utrolig stor negativitet i media, men hva var den lokale stemningen i, i Ringbu for at Kvitfeldt skulle bli, eller bli en del til OL? Altså,
1: det var jo mange som tente på ideen, men det er klart, at når all media i Norge var negative så preger jo det folk altså de ja, dette blir vel ikke noe dette blir vanskelig og, og folk håper kommunen bruker noen penger og, og, men eller så var de positive til selve ideen men altså de mistet jo trua på grunn av den helt totalt ensidige samme av hva det var så, så var jo bare det var bortkastet
0: det som också måste in på nu att det var lite lik Ringebö och Kvitfjell mot världen men för att danne läck like en fällest förståelse för den bakgrunden kan du lite i i stuttreckna förklara vem aktörer var som stod på de olika sidorna till den saken er var som liksom på lag med med Kvitfjell och Ringebö och vem var som motarbeta Ringebö
1: Nej alltså vi hade vi hade i Norges skiforbund och Johan Baumann och och självklart styre Haas og vi fikk jo da full støtt fra det internasjonale skiforbundet, og det gikk jo til slutt med ultimatum. Men, men noen andre, det var jo da bygdefolket begynte jo å slutte opp om dem, men de var jo tvilende hele tiden, for dette greier de vel ikke. Dette er, det er storgutterne drar av gale og så videre med alt sammen. Men noen var jo positiv innstilt, altså det var ikke noe negativt ja, om vi fikk det til. Men jeg skjønner det veldig godt, jeg. Jeg kunne jo få løst å ikke tro på det selv. Men nei, det, 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 var, ikke, det var ikke vi registrerte ingen positive signaler i, i den store media verden. Hver gang det duket opp noe om OL, så var det, hvorfor skal vi ha to alpineanlegg? sen kom ju då ja Gamune övers då med var optdal och hemsedal och till och med var det Trysil då som ju inte har något bra tillbaka det helt tatt kasta sig på och då där var ju alpinanlägg och stortingsrepresentanter hade de ju alla stann og, og begynte å dra inn at, ja, hvorfor vi ikke, kan vi ikke dra i opp der, og så skulle de bygge på gjetta til og med da, da kom det jo noen på og der, der var ju bratt nok i massevis men det ville jo koste penger det også så det var liksom overalt og så kom till og med året dukene så på, altså. da kunne de gi bort den der i Vesle, der i utfordring ja, der kunne de det. i året det var ikke, det var ikke grenser for å påfunne var alle standen
2: var det ikke et påfunn på Mjøsaura, et mulig ja, påfunn der? Ja, 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 ja. Ja, jeg
1: får fortalte den historien der. Jeg sto opp i kantina en dag, og så fikk jeg en telefon, og den centrum dem opp der. Det var en FRP-politiker, som han var jo sterkt imot hele greia, og så hadde den da fått tak i en svenske, som mente at han skulle bondtäla bondfrysa mjösa för då kunde alla övslarna gå på mjösa på isen absolut allsammän detta var sant alltså den har fortällt mig jag om jag skulle le av denne Aldri hørt om den här kroppen aldrig hört om en eller men så ringte mig fördi att den där at den där är helvetes ut för löpa eh åt sen ska Uh, kan hun ikke bruke havfjell, og så, og, så, og så går ikke an å ha den oppe i isen. Ja, så sa jeg at det ble litt vanskelig, sa så vidt jeg vet, så er hun ikke mjøsa i alle fall over 500 meter djup. Ja, men det måtte det være nok. Nej sa jeg, hun må være 800 meter djup, og så må det være sånn at vi kan ha 3 kilometer med løype, sa jeg. Da baner man i telefonen. <laughs> altså <land på> <laughs> så det så det var det var det hörte inte nämre till. Eh
0: <laughs> hösten 1986 eh lilla mer fe altså OL i 92 Og den näste OL tog idag går bara 2 år senare på grund av att OL-cykeln skändres. Ringebu kommune fortsätter då arbeta med att positionera sig mot ett potentiellt nytt OL. det må väl vittna om en offensiv kommun.
1: Ja, vi, fikk, vi hadde jo det vedtaket, ikke sant? Som jeg har referert det som, som faktisk ble gjort da i 1985. Og vi arbeidet jo da på de, de må, midler vi hadde, men da imot vi absolutt hele tiden, helt til det at det kom det der vedtaket der. Og da, da, da arbeidet jo vi for fullt, og da stilte altså Stortinget repentant da. Og i kommittéen, altså ikke skriftlig, men hele tiden, vi måtte skaffe private investorer. Det gikk ikke ellers. Så da måtte jeg uta i markedet, men det var jo ikke noen som ville tørt å satse på noe som ikke var noe enda. Men det lå nok noe trua på, selvfølgelig, at det skjedde jo i Lillehammer og det, at mange kastet seg på og trodde de skulle få mange millioner av staten for oss å bygge og gjøre noe. Så det var det de satt på vent. Og da, da måtte vi arbeide. Jeg arbeide vi hele tiden imot Stortinget, Stortingets trepnetanter. Men... Det var ju tungt då. Det det fick vi, vi lagt et grundlag alltså at de bynt att så tro på at det kanske det kunde bli Kvitfjäll.
2: Mm. Det så hoppar lite att den att i 10 Erik i september i 87 alltså et år før det vart bestämt at Lillömer skulle få OL så Kalle du in innåttet møte for å orientere om reseliv og alpin anleggsutbygging i Kvitfjell Og på daværende tidspunkt var det jo egentlig Hafjell og Døm som de bankt i OL-selskapet som, som satt på kortet i forhold til å på en måte dra inn det endelige anlegget ja. Under sin paraply Ja var detta på en måte starten på den politiske maktkampen?
1: Ja, det var jo det, for jeg følte det jo hele tiden, som sagt, at vi, vi, jeg, kalte ikke, jeg kalte det ikke motvinn, men vi hadde motstand, alle stand. men... Gjerneson sånn skapt at jeg bryr meg ikke om, kan, han kan ikke gå så legge på sig det, han må se på de veiene som han har selv. Og, og da, jeg har ikke tal, jeg førte ikke reisregninger eller noen verdensdinger, men da var jeg reist til Oslo og ta for seg øh, hver og en av stortingsrepentantene, jeg har ikke talt på noe, men jeg tror jeg var innom praktisk talt alle. Det var en, eneste en, som nekta å snakke med meg. Ellers var alle positive til å høre på. Jeg tror det begynte å spire noe der. Samtidig så fikk jeg jo en, jeg jo en litt positiv liksom holdning at det ligger litt i, i folk det var, du, at uh, Davids kamp uh, mot Goliath uh, det var noe der som jeg følte hos veldig mange men, men det var jo ikke noe liksom. det var jo, dette var jo bare en idé vi, vi kom jo ikke lenger
2: Og så var det vel ønskelig fra IOC at det skulle være et såkalt compact game altså det skulle ligge arenaen skulle ligge i nærheten til arrangørbyen ja. Eh, og så hade jo Hafjell som vi var inne på i stad og Lillehammer da fått signal i en tidligere søknad om at Hafjell ikke hadde på en måte en nødvendig topografi da, for å arrangere eh, de ja. alpine fartsdisiplinen hva svarer de mente nå at de kunne få det til i en ny søknad? Nei, altså da, da,
1: da var det det at det var økonomi da det var penger og der hadde de altså de hadde jo da en av Norges mest solide eierer, ikkje sant, når en, en stor bank sitter smeyrer. Og så var det å forbedre det, det kom jo no sånne påfunn om at de skulle bygge og bregne holle kol der. Stig opp og lade ut og for oss og få farten da. Og det var masse sånn Nei altså De, de følte sig så sikre på At det der og der det, det var det de fikk overvist politikere om det At det her sparer dere 100-150 millioner Kanskje Så Da trodde de på det altså. Så det var ja, Jeg vet ikke om mange ganger Domen prøvde seg i Stortinget Jeg brøy meg, jeg brøy meg egentlig ikke om det jeg kjørte med helt egne løp, helt bevisst, hadde med dokumenter som en Per hadde laget, Per Morsøtt. Vi gjorde jo vedtakene våre, kjørte planene opp, og så fikk vi laget en brosjyre. Den, den var faktisk litt artig. Där hade vi det var en sån bara en sån som en stor checke efter som du bladde opp i. Och så där stod allt som var av, av våra positiva sidor och och så vidare på de första. Och så hade vi lagat då ett svart ark, ett vitt svart ark utno på. Og så när jag bladde upp den då så fick bror fyra bladde upp den också. Så her, her ligger avgjørelsen. Och här den gjorde jo veldig virkning etter at departementet hadde kommet. Og da hadde jeg jo ny runde. Og her ligger da departementets utsagn. Og da, da måtte de glise litt da. Og så kom det positive bak der igjen da, på den brosjyra. Det var den jeg kjørte mye på inn i der, og delte ut. Og det, det, det hjelper og... Ja, være folkelig, tror jeg. Mm. Helt allminnelig. Prøvde å være hyggelig med dem. Og spørte om det ikke var sånn at vi kunne ta en kaffekopp, da. Hvis deres pandere, sa jeg.
2: <laughs> det var vel en som, som ikke ville prate med deg, som du nevnte. Ja. Da, hva, var, hva var grunnen for at han ikke ville prate med deg?
1: Nei, han var helt imot det. Helt imot, så dette er ikke noe å komme med Nei Dette der vil han ikke være med på i hele tatt Han kommer jo fra en landstil som vi ikke har noe særlig forhold til Alpint, for å si det sånn da. Men Nei, han var helt avvisende Kom ikke her Jeg presenterte meg og gikk inn av døra Som folkeskikk til seg og presenterte meg Og sa hvem jeg var og hvorfor jeg var der
2: Tekte på døra
1: Gå ut av døra de Vil ikke høre, vil ikke se dig.
2: Så enkelt var det det er jo kanskje ikke sånn typisk gubbrannstørl å drive og banke dører på Stortinget. Du, du har jo kanske en litt annen bakgrunn i forhold til å være den typen. Ja. Ja, jeg har ikke noe dårlig om si om gubbrannstørl. Jeg. Altså,
1: jeg har jo på noen måte levd medparten med livet mitt der. Ja, nå i februar, så ja, da... da efter 53 år siden jeg ble ansatt, så jeg blev anställd så jeg har bare gått och siodom men men de är sånn, ja, de ses ser så runt uh, i sin egen världen her i darn ja och är nog lite sån tillbakahållen jag har tagit med tänkte jag haft med mig dåliga som som inte ville snacka när vi skulle in i reception förum folk på hotel för det att du får för oss in för det de de snackade äkte dörr och då händer ju att det nu det här resepronista spörta upp att det är inte sant och då där vi får snakke. det det syns jag var en rar när det kommer så mycket rare vävstämningar som nu knappt något uh, schönröd ord då
0: 15. september 1988 så blir jo Lillamere tildelt uh, lækene uh, i 1994, og 16. mars i 1989 så settes det jo da i gang arbeid med en delplan for Kvitfjell, og det blir lagt frem forslag om at Kvitfjell bør bli arena for de alpine fartsdisciplinene i OL. Og da en liten måned senere så blir det gjort et kommunestyrevedtak på at Ovole-saken skal gi ringbuesamfunnet en positiv og en langsiktig utviklingspuls, både økonomisk, socialt og kulturellt Hva innebar det her?
1: Nei, det var egentlig målsettingen vår stortalt, og da. da ser vi det kom jo inn i kulturellet den kure der, alltså vi satset så massivt på det at det ble formulert på den måten der. Det kan jo virke litt sånn flokselaktig, men det, det, skulle, det skulle være en hovedsatsning for Ringby kommune. Det er det som ligger i det vedtaket der. Vi hadde jo andre områder som vi skulle utvikle. Som jag sa, vi var jo en, en relativt stor industrikommune, en veldig stor landbrukskommune, og store utmerksområder ellers, og et, et, et ganske stort utbygd området på Vennerbyfjellet fra gammelt da, eller fra 50-året fremover. Så, så vi hadde jo og Boligfelt hadde vi bynt også å få etablert oss så jeg synes jo det gikk ganske bra, men befolkningen seg jo nedover allikevel. Som jeg sa da jeg slutta i, i, i 95, så sa jeg at da så har att klart at den største utfordringen Ringby kommune har det er synkune behållning dessvärre
0: det är forkan till ordlommesterskap generellt Sverige stöter ekonomiska vurderingar om brukto statliga medel och det hörte ju inte kanske denna saken att jappe på bladan i 87 och flera nationella banker gick konkurs och i tilläge var det ju stor stor splittelse i anpays regeringen runt synen på statlig finansiering till OL, og flere av skeptikere hadde jo fått med sig at Ringebue kommune nå kjørte sitt eget løp for at det skulle bli noe stort i Kvidfjell og da begynte vel rabaldere for alvor
2: Ja,
1: ja det er jo det, det var jo, det var jo. Men, men vi skal huske på det at det, når, når ting bryter sammen sånn, det kanskje kan si da når Jappetia gikk konkurs for å si det som det var, så så er jo noen som er seriøse, og som, som dukker opp og, og, og ser muligheten. Altså når, når alt er nede, så er det jo noen som sier til meg, har mig, att meg at jamen, da er jo de store mulighetene ligger der. Så det var det de så, og så så de jo da at en liten kommune hadde tørt å tro på så for oss så, så mener jeg det faktisk var en fordel, ja. for da var det mest bare seriøse folk Vi hadde altså med oss et par selskap som trodde de skulle bare høste av det, men de ble jo gjennomsklet ganske fort, ikke sant? Så det må vi følge med. Og da ser vi jo det, vi har jo fått inn bare seriøse utbyggerer. Vi, vi kom jo i en oppadstigende kurve da det skulle opp igjen og fikk inn seriøse investorer. Og da hadde vi altså allt sammen klart. Vi hadde planene, vi skulle ikke sette bort noe som vi måtte vente på i år eller dag. Så det var ett väldigt et sterkt bevis satningsområde, og vi hade trua.
2: Men var det legget at det ble enda vanskeligere for Ringbus-del når denne boblen her sprak, med tanke på økonomien gjør det?
1: Nei, altså, da var det gått så langt at jeg skjønte at departementet kom til så feie oss av bordet. Ja. Men så kom de jo ut med det dummeste de gjorde. Det, 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 det var liksom et sånt spill. Når du kommer ut, ikke sant, og sier at jo, vi skal, vi skal bruke 80-85 millioner. Men, det står jo svart på hvit, vi forutsetter at alt sammen skal med skog, vi forutsetter at alt skal rygges ned, og transporten, den skal altså med ledere og media og løperer, den skal gå med militære vannvogner. Det skal ikke bygges en vei. Når du skriver noe sånt nå, vet du, det sitter jo folk på Stortinget da, som kommer fra mindre kommuner, de trodde jo ikke sin egne øver, vet du. At først så skulle de bruke 85 millioner, sånn cirka, og så skulle de... Norges dyreste arrangement var det det folk sa. Da var det dyrt. Da var det jo virkelig dyrt. Det var jo penger rett ut av vinduet. Og da kunne jeg da komme og si, ja, planene har jeg sett. De vet at vi har alt klart. Vi kan sette deg i gang. Men det vil koste noen millioner til. Og det... det da begynte Stortinget også å reagere. Da begynte politikere i de små kommunene særlig da og skjønne at det, her bare jobba fram noe. Det lå klart, og vedtaket var jo gjort av, 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 av IOSV. Og så er det snakk om noen titels millioner, også når da budsjettet eh, lukk passer til ti milliarder, så da, da ble jo dette her nesten bare litt av fjør i hele haven, vet du. Neida, så nei, altså jeg i at den der delen der, den tida der, den snudde sig egentlig til vår fordel.
2: Mm. Men bare kjapt at denne åt det som uh, vart ett veldig viktig S i for uh, Ringbu uh, sin OL-sak, altså støtta dere fikk i, uh, fra FIS i ja. det første brevet. Mm. Uh, kunne du fortalt lite om substansen i det brevet?
1: Da sier, det er jo sekretære-general Gianfranco Caspo som sier her og viser har fått informasjon om at det er planer til å, å flytte olympiske downhill og super-G tilbake til Havfjell. Og da sier den her Having discussed this plan with the president of his Mark Hodler, I have to inform you the FIS will in no way accept such a site as Hafjell Mountain does not have the for an Olympic downhill event in case the Lillehammer organization committee decide to use Hafjell instead of White Mountain, no ski events at be carried out at the 1994 Olympic winter games that I'll I'll be ganske klare ord ja, det er jo det samme da, også som sånn at da ville jo dom da trekke tilbake hele saken. Mm.
2: Du var jo kanskje litt inne på det, Erik, men hva svaret du jobba med å på en måte eh, formidle budskapet da, som hadde kommet fra fiss mot, eh, de politiske, mot det politiske miljøet, da, og da særlig på Stortinget?
1: Ja, da, da, ja, jeg jobbet jo, jeg var jo inne der det var, Jeg var jo ganskje mer på Stortinget enn jeg var her Jeg reiste bare frem og tilbake hele tiden Og, og de fikk jo se dette, de begynte jo å lure, de å lure da, det, Om det var ekte brev som, Men når jeg ser underskrift, at han Kasper selv så, Derfor det er det jo bare fire strekker frem og tilbake Neida, det, det, er det sant, sa de, ja, ja, ja men de kan de si noe sånt og så videre, ja, så det er klart de kan det, sa jeg, de har sagt det fra hele tiden, og de er noen som vil overkjøre oss. Det var det første brevet.
2: Mm.
1: Og så ble det jo enda verre da, og lettere for meg på da til og med departementet kom og førte opp, ikke sant, det at de da skal de lage et provisorisk de anlegg. De. Mm. Ja, det, det var jo helt meningsløst.
0: Rett før jul da, i 1989 så bestemmer byggeren for ordanlegget, altså lov, at de skal haugge ut en prosjektlinje i Kvitfjell. Det arbeidet skulle startes upp i januar i 1990, og blir jo i så fall med det da, det første ordanlegget på Lillamare som blir i gang og både national og lokal og presse, den var til stede. Du og Haugstlaget står klare med økse motorslag, så kommer det jo inn en faks fra kulturminister Bjartveit som sier at uthoggingen skulle ikke starte før departementet hadde innstilt Kvirtfjellet som et provisorisk anlegg. Hva var som gikk gjennom hugget ditt da?
1: Nei, jeg ble jo, vi må jo bli oppregtet på det, jeg ble jo ikke för eh uh, de hade ment något med det eh uh, som de drog mig varsla lång tid i förvägen altså, det var jo direktören i, i LOV då altså de som ska bygge. eh uh, och uh, de som kunde det bland annat Bernard Rossi det de måste alltså stickas ut i linje så de fick just det profilen på Landväge og dette var så tidskritisk og forbygd hele det anlegget. Det var det anlegget som var mest tidskritisk. Altså halver, det bygger du. Men her skulle det profileres hele veien nedover. Det ble jo endret mange ganger underveis i byggingen. Så, så det var jo enige om LOV hadde bestemt sig. at det måtte startes så de fikk profilert hele anlegget. Og det måtte startes da og det, jeg oppfattet det som rett og slett en provokasjon på å stoppe hele greia, at, at det var hele vitsen. Så jeg ble, jeg ble jo litt øh, ekstra forbannet, det skal vel helst ikke bli når han har 20-30 pressefolk rundt seg som kan snakke over seg, så jeg måtte tenke litt da. Jeg, jeg gikk litt unntråk av det og da begynte de å pakke sammen da det, presse folket og og så hadde jeg disse tre karene det var kommunen som tog kostnaden, det var mjøsen vi hadde leid inn og så tänkte jeg at det der det, der, det kan jeg ikke finne meg i at der sitter en statsråd som ikke har noe verdens ting som skal høyeste de ringer med så da, da, det var så dumt, Albert. det var så dumt at det var nesten til, ikke til å tro. Men, nei, da sa jeg det bare, at vi får bare sette deg i gang, Kari, Det verste var at han ene, han som var sjef for laget, han hadde jo gått sammen på Brandbuss Grauskole, så han kjente jeg, en, en uh, graustøl, Kvisberg. Uh, og de var glisavet og dro i gang motorsagene sine, og da ble det jo helt vild vest oppå der, så uh, så startet de opp da, og da medier begynte vel å skrive, så jeg pakket sammen og ja, lurte på økonomi. Ja, så sa jeg at vi hadde, lite, vi hadde gjort lite næringsfond på noen hundre tusen. Og hele avskogingen, dette var gjort avtale med grunnøyeren. Han fikk skaven, ferdig høgge. Det var jo en god deal. Uh, og, og vi skulle koste arbe med det der Og det var et par hundre tusen Maks da kanske 150 bare Som vi skulle ha for det Og det hadde vi penger i næringsfondet vårt Og da sa vi da at vi tog det Men jeg var jo helt klinkende klar på at Det kommer jo til å kreve når det ble noe Da får vi igjen selvfølgelig Hvis som skulle bygge for 85 millioner kroner Og så laget provisordet Ja, så det ble jo en del frem og tilbake der, da. Jeg sa vel noe vi skulle sagt, det tror jeg ikke skal men...
0: Du sa att at en februke vet til denne som har det?
1: Ja, ja, det hører du si det. <laughs> ja, jeg sa det. Jeg innrømmer det. Så... Og da ble det noen overskrifter om det, da, i avisene. Så jeg reiste tilbake til kontoret, men så... <laughs> så hadde jo da, selvfølgelig NRK, de hadde reist ved første bud. Og så hadde de blitt tipset da, av noen av de andre store mediefolka, så de snudde på tretten og kom opp at, og tok et intervju da på kontor om dette, lurte på hvordan dette her kom til å gå, så sa jeg at dette kommer til å gå veldig fint, sier jeg. Ja, om jeg hade om jeg hadde varslet mine politikere om det. Og det var jo først jeg gjorde da. Da kom på kontoret, før de ringte tilbake, så hadde jeg ringt formannskapsmedlemmer, alle sammen. Og det var jo ingen som sa nei, det var jo bare, bare applaus. Så det, var, det, det tok de veldig bra. Så jeg sa det til NRK, ja, at dette er formannskap allerede for å ta seg til, sa jeg. Ja, på det gjennom ja, telefonen, sa jeg. Ja, nei da, det gikk bra det. Og så ble det meg fortalt at det stilte spørsmål om meg i Stortinget, da. En eller annen representant. Og da måtte jeg kommentere det, og da, da sa jeg det at jeg er skogbruksutdannet sa jeg, og det er noe som heter skogloven og den er slik at en skogheier har innen vise så har han altså fullrettet, så har blinkeretten selv og det er ingen som vil spørre finne på å spørre i det helt tatt, og så høgger jeg lite av skavstrip oppi en skav som er tre kilometer lang han har fullrettet det og vi har avtale med han det ingen statsråd, ikke engang kongen i Norge kan stoppe en normal hokst for en galtbruker på dette arealet han har. Han har vel et par tusen år, tror jeg, jeg bor i det. Ja, så det var, det var jo selvfølgelig da, da jeg begynte å informere seg stortingshemmede at de hadde også moro, veit, at det, det var <laughs> det, 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 det var jo bare skjoldforhånd, vet du, hele greia. Det, det er det endelige liv, vet du. Man kunne få lov oss å overprøve noen på på lovverk, men at de fikk... Det var jo han Departementsrådet Aga, det som hadde skrivet det brevet der. Vet du. Så,
2: ja. 9. februar 1990, da kommer det en viktig beflutning om at Kvitfjell skal bygges som et provisorisk anlegg for de alpine fartsdisciplinene under OL på Lillehammer. Berre trid å gå etter denne innstillingen om provisoriska anlägg. Käm brev nummer 2 från Fis. Ja. i brevet understrykers att Fis alder går in för att bygge ett al bygge medeltidig oljeanlägg som inte vill gångne idretten i efterkant. Eh de uppfordrar på det starkaste här om att bygge ett permanent anlägg. Det var väl ett nytt SRM för döker solsak. Ja
1: då, då började ju en en veldig spesifikk jobb for meg det, fordi at da, da visste jeg idag konsentrerte mig om kommittéen så visste jeg at hvis jeg fikk et flertall i kommittéen så behøvde du ikke bry dig mer med stortingsrepentantra vet du. for da, da går jo det automatisk det er når kommittéen har sagt flertall, så blir det innstillingen kan kommittéen være det? Ja, det var, den, den hette jo kommitté for kultur og Cirke. religion, og ja. det var smørt i ham, alt sammen på den der kommittéen der. Mm. Så jeg konsentrerte meg om dem, og da hadde jeg jo hatt møte med en god del av dem som stortingsrepentanter, så så där jag kom med det brevet där och så kom med den dokumentationen att vi hade ju gentog det, vi hade privat investeror vi och vi hade alla planerna klara. Och nu hade vi två brev ifrån internationella syförbundet som de sa att de ville inte ha nå mer med OLED egentligen göra. Eh så bytte det om moden så så hade jag då den mange åre gode vennen Kjell Han hadde jo vært ordfører selv oppe i øvre renderen, så han visste jo hva en liten kommune stod for. Så han ble heldigvis da, eh, saksordfører. Og så kommer vi da etter hvert det avgjørende møtet.
2: Ja, og kan du fortelle om det møte du egentlig ikke var invitert på? Ja, jeg var invitert. Ok. Ja, men, men altså,
1: dom skulle ikke på befaring i Kvittfjell. Omid den hadde møte den 5. mars på, på Lillehammer. Og da hadde de lagt opp befaring på alle OL-anlegger. De hadde jeg befart før, på runder. Det er altså alle i Lillehammer, til og med Havfjell. Altså, ja, det var näsen så ufatteligt ont att det orikanvete där. Där trassade de alltså på at det var Lila som la detta och lock befaringe att de det då stoppar dem på halvfjäll. Kom för det? Nej, alltså de vill väl pröva då och så stötta upp under inställningarna i från kommittén, inte sant? Och då var ju inte kvittfjäll, det var ju skulle jo bli något, det blir ju bara professorium.
2: Men var det ikke vedtatt fra departementet tidligere? Nei,
1: nei, da var departementet hadde jo kommet med innstillingen si, og kommittéen sto jo da klart å ta sin innstilling på okay. departementets ja. dokument. Okay. Så hvis de hadde ført det, så hadde det blitt provisorium. Og da, da la altså lukke opp sammen med Lillame kommune en befaring som skulle gå over to lar, og hvor de ikke skulle til Kvittfjell, alle andre anlegg. Og så var det lunsj da etterpå på første dagen, og så var det befaring videre da på Gjøvik og Hamar i andre dagen. Og det var jo innkalt det som fantes da, til og med biskoppen var innkalt. Og selvfølgelig politimesterne i to fylker og, og alt som kunne kry på å gå, Alok og LHV og, og Lillehammer kommune. Og så var det da, i vi fire andre ordfører da, da. Og da fant ikke jeg noe grunn til å reise ned på der, så få gratis lansj, altså for å si det som det var. Det, det, det gjorde jeg ikke, så jeg satt hjemme, siden jeg ikke kom hit. Og jeg hadde jo da hatt mange møter med komitent på forhånd, som sagt, enkeltreppentanter. Og så satt på kontoret, og så ringer Kjell, Kjell Borgen meg. «Kommer du ikke? Nei, sier jeg, har ikke noe der å gjøre, sier jeg. Dere i det hele tatt. Så jeg har sagt det jeg skal til kommittén, sier jeg. Nei, du må komme, sier han. Sånn. Ja, ja, sier jeg, det kan nok ta en tur, sier Ja, du må komme med en gang, sier han. Sånn. Nå skal vi ta etter lunsj. Ja, det er jeg. EFI, sier jeg, den har jeg ikke noe bruk for. Nei, du må komma sier han. Sånn. Så jeg hedde meg i bilen og kjørte og var nede der på teamet. Og kom inn der, så var det jo litt oppstandelse da. Jeg kom jo, de hadde jo satt seg til bord så. Og da, og da, <går> kom han kjeld bort til døra. Du skal sitte her sånn, bort ved bordet våre. Vi har hever med spørsmål sånn. Nå må du jage, hva er det godt for deg? Ja, så gikk jeg bort der, og så dro romtammen to bord, og så, så hele kommittelen var samlet. Så spiste vi da, og så... Ja, da var det jo sånn at jeg skal ikke henge ut noen for dette men da var det jo sånn at alle ordfører skulle få fem minuter. så de var jo ferdige de da med sin før de begynte spise og så kom ordførerne lillehammer bort til meg og så lurt på om jeg hadde noe å si også. ja, sa jeg tenkte jo det, sa jeg men jeg har jo alle sammen her ja, ja du får fem minuter du som de andre sa ja vel, sa jeg jeg greier vel det, sa jeg. Du vet jeg bruker sju minutter, jeg sa jeg. Ja. ja, ja, ja. Så spørte kjell, ja, hvordan skal du greie dette? Han sa jeg, jeg har bestående sånne gule lapper. Ja, det ble jeg litt bekjent for. Virker litt sånn uh, arrogant, det her jeg ska se, si, men jeg pleier å si dem at uh, hvis du ikke kan snakke en halv på det som står på en gule lapp, så enkelt er det. Da har jeg ikke gjort leksa dik det skal ikke være mer en de punkta der det får platt på en gullapp og da skal du kunne det du sa ja, så ja, det er ikke noe interessert nå skal vi spørre sånn ja, men jeg må jo si litt så de andre hørte her og da sa jeg så, og så sa jeg litt da, om det at vi hadde ikke tenkt oss å gi oss ennå på at vi skulle ha permanent anlegg men da jeg satt meg ned en dag du, da var det jo helt kaosen ja, så sa han sånn Kjell, det er at ja, her er jeg som bestemmer talletiden, sånn. så det er bare å snakke. Og da, det haglet inn med spørsmål, alle sammen, de pratet i kjefen på hverandre. For da hadde de altså kommet så langt selvfølgelig i, i prosessen, at de syntes det var helt umulig at de skulle veta et, ja, som ene sa, og skal folk tru oss om det da, sånn? at vi vet det er som skal plantes igjen med skausen, og kjøre bannevogner i Norge opp med løperer. Det var det. så, ja, så da, da, jeg, jeg fikk så mye spørsmål, og kunne noe svare av noenlunde bra for meg, mente jeg, og, og så var det noe ferdig da, så da sa han Kjell at, ja, da skal vi inn her, sånn. Det blir en liten presskonferanse, og da dur han inn der, og der var det stablet opp med alt som kunne krype og gå av. Av, av, av norsk media og NRK og, og TV og, og da var det da begynte noe og så spørte en og en repsentant Vad? går dere for? en og en og de svarte ja, da er et klart flert alt han kjær var ferdig og da da, de jo, ja, då var jag var ja, där var jag gott förnöjd för det de ju diskuterat självfølgelig som visste ju det men och då gick jag utav därifrån och då visste jag att då var klart och då gick det väl bare till så vitt ut i april så vitt jag husar. Så kom inställningen i, i fradom och då och då var det akkurat det flertalet som var på det mötet som blev besemt där.
2: Mm.
0: En också utraditionell stämning.
1: Ja, det kan uttyda si att det med Ankjell var ju traditionell låg.
0: <laughs> I april 1990 kvitfjället blev inställt för Stortinget som et, anlegg, og og som et permanent anlägg och vidare handler det om att få på plats efterbruksmedel. Och för att kvitfjället skulle bli vedtaget som ett permanent anlägg så krävde ju Stortinget att Ringebu hade med sig privata investerare. Och då var ju som och så vitt var inom i prat med og dialog med flera aktuelle folk i avtale med en Tom Hagen och da är väl grundlag for hytteutvikling och kvitfjærhotellet på mellomstasjonen lagt
1: ja da da vi gjort en avtale om att uh, han skulle ja, få 35% av aksjene og så skulle han bygge hotell og så skulle han selvfølgelig da overta drifta så det ble jo mot att i Stortinget det han har jo kjent som en ren entreprenør. Så øh, var det etterbruksfond, og det, det stod jo uttrykkelig fra kommittéen. Det greide ikke en kjell få på i fra kommittéen. Hvitfjell ble uten etterbruksfond. Men så, som sagt, øh, han øh, hade ikke tenkt å gi seg på det. Så da vi kom ut på høsten, så jeg var på eljakt, husker jeg, så så ringte mig idag. Då satt de med kommittémöte. Ja, jag tror jag kan få någon miljon ut här sen. Sånn. Ja, alltså det är bra men nu är det på riktigt. Ja, då då måste jag ringa sen. Sånn. Då hade jag ju fått min mobiltelefon där förresten per Morsättan och Darwin och jag det var de to enaste utom luck som hade mobiltelefon på den tiden. Jag hade en som veg 5 kilo, kan <laughs> var jo i bilen hele tiden ja. ja, så gikk det da en stund, og så, så ringte den igjen, ja nå tror jeg nå tror jeg at jeg kan få noen millioner, sånn nå er det på glid her, sånn men hvordan den du texten teksten her, sånn og så leste den opp nå og der stod det da det, det er jo sånne ord, oh, vet du, som jurister bruker altså da, børr og og, og sånt nå, da. Ja, det der, det der, går ikke, så er jeg alt som er med bør, så er jeg, det teller ikke, det måste stå skall. Ja, ja, jeg skal prøve, sånn, så kommer igjen, da, det var flere sånne bør, ja, nå har jeg fått på plass det, sånn. Og klokka ble ja, over tolv omkvelden, og det tror jeg, vet jeg, siste gang jeg ringte, nei, nå, nå, har jeg fått det men det står ennå et bør her, sånn, kan du ikke gi deg på det, sånn, jo, jo, jo. Ja, sånn. Nå må jeg ut og pise, sånn, og da sier jeg at det er i orden med et bør, sånn. <laughs> ja. Og da, da, da ble det 20 millioner. Det var ikke rare greiene, da, men det var jo altså det, det var nok ikke sant til at investor ville se si at ok, her fikk vi noen penger der også. Han bygde jo da det hotellet da, det som som ble sånn for løperane. Det ble jo bygd i Norge på fire veker, tror jeg. Så det var jo rekordpris, rekordti på et hotell til en ganske god pris.
2: Etter mange år med mye motstand og mye skriverier i medier, så var det klart for et såkalt journalistoppgjør på høsten i 1993. Da samlet du og Per og Kyrre inn til ja, i si, samling med alle journalister i distriktet. Ja, det var, det, var,
1: det var litt artig det, for det er jo kanskje den eneste diskusjonen jeg hadde i denne gruppa. For det er klart jeg hadde jo hatt mye med journalister å gjøre hele tiden, men det var jo aldri noe, aldri noe positive spørsmål så visste jeg jo da at da, da var det jo en, kanskje en siste mulighet da, til å også komme på talefoten med dem og da ja, vi inviterte alle media som var tilknyttet på Lillehammer og vi har sikkert det tale men jeg husker det var sånn cirka 60 stykker og så hadde vi tilbud selvfølgelig om servering og så informationsorientering og orientering fra, fra meg og, og Vellen Per og litt i Frankyre. Og så ble det satt opp busser for de som da måtte hjem igjen, eller så var det hotell-overnatting. Så ja, det var jo, de sa, tre andre av ja, firemannen var litt skeptiske til dra på oss. Det var sånn det dere kunne enne. Ah, ja, jag det. Vi skal ska det på följande måte säger jag. Vi hade såna halvan 2 meter höga såna väggar, som du kunde sticka på bare med nålar och så hänga upp plakat och allt muligt rart på. Det där vi kört upp i där och tror det ble bort i en ja, det var nog i alla fall över 10 meter med sån vägg. Och så hade vi ju samlat på alle avissuppslag de har vi vel fremdeles i, i kommunen kløpt ut, og dette kopiert opp, og så stiftet vi opp alt vi hade av, av sånne oppslag fra alle avgifter. Og en del var jo direkte også fra, fra NRK selvfølgelig, for det kunne vi jo få utskrifter på. Og så kom vi inn der da, og da hadde vi planlagt at vi skulle servere spekermatt som gjorde om orka, og flattbrød og smør, og øl og akkevitt som gjorde om orka av alle sorter. <tøk> Men vet, da vi kom in. det er journalister på sitt beste året og De stima in da, så satt de seg, vet du, og så fikk de se den denne veggen. Og da var det, alle sammen rasa bort og begynte å peke, og der er mitt, og ja, nei, i husker du det? Og, og bort over hele verden, og var det så vidt vi fikk samlerommene, at da stod storm som skulle lese opp at det de selv hadde skrivet for mange år siden. Ja, ja, det var, ja, var sånn. Da holdt jeg tre kvarters innlegg, og de satt som tentelys, og de drakk litt akvitt innmellom da og jeg hørte på og jeg, jeg, jeg startet jo med det at nå har jeg sett all den driten de har skrivet så det går kanskje an at de nå skjønner at vi har greide ja, og så skriver om det og derfor vil vi være hyggelige og vi serverer dere nå alt det gode vi har å by på og så får de se alt de selv og kan de gå hjem og sove så kan de tenke på det og <laughs> Og så orienterte han Per, og så orienterte han Kure eh, om sine elementer. Han vi, viste jo til planene og alt sammen. Vi hadde kart og slott opp og alt mulig om det. Og Kure, han var jo, jo eh, tätt på allt som hadde med kulturøra. Da. Det jo var jo noe vi, vi åpnet bakken selv i. Fem minutter før eh, lukk skulle komme å åpne. Så kom karrene ned med OL-flagget og norske flagger kjørende på skien, og så sto jeg så ned i målområdet, og så ønsket de velkommen til... Og da startet med, «We have reached our goal». Ja, det var det. Ja, ja, det var det var kjempe De prater om det ennå Jeg traff en journalist nå bort på Jeg har ikke kommet bort så, Han glemte aldri den der seansen Oppe i, opp i hotellet Kvitfjell Ja, kaffen var det, var det Ja, nei, det glemte de aldri så det, så det var en fulltreffer Og etter det så var det ikke En negativ
2: sak I media Ingen vei å tenne da Nei, da var det var bare postet alle sammen Ja men av begivenheten her markerte jo kanskje litt like eh, 9-10 år har det politisk kamp for din del, Rik. Ja. Eh, hvor mye har dette der kostet det? Nei, altså...
1: I tid så, så var det jo bare detta jeg levde for, og jeg sov nesten ikke om natta, vet du. Jeg, <laughs> ja, jeg hadde en episode... Det, jeg stoppet ofte da jeg, Hvis jeg kom hjem jeg fra Oslo Jeg prøvde å komme hjem da For å nesten ikke bruke hotell Og da stoppet jeg jo etter veien Kjørte vinduser ut av halvveis ned Og så sto jeg bortover på valet De steder kan komme en bil ut Og så sov jeg i 10 minutter Men en gang på vintern Så kom jeg ned i Skarsmoen De vet du, det er den gamle veien der da og da var jeg så vanvittig trøtt og så tänkte, jeg at jeg får prøve å komme om meg innmatt og så eh, satt og kjørte da og så farken tenkte jeg hvem er de driver og banker? da det jeg sånn hvem som driver og banker på bilen? og da hadde da hadde jeg kjørt ned fem brøytestikker på høyre siden som hadde gått i forfermen min da, og da var det jeg våkna da, den femte stikken kom, og så slo i forfermen min, og da trodde jeg var noen som var banket i bilen min da, da hadde jeg kjørt etter, jeg gå bakover og se da, da var det så høy brøytkant, ellers hadde jeg jo ut, at da bilen lå etter kanten bortover, kjørte ned fem brøytstykker, da, da, da kjørte jeg bare bort på 13, og så satt jeg meg til å sove, skjønte at var nådd. Mm. Nej. da, det... Nei, det leita på, det, det gjorde jo det. Jeg var jo aldri annet enn hjemme for å, så, å så sove noen timer. Ja. Det, det gikk døgnet rundt, det, altså, det gjorde det. det men, men ja, det var jo selvfølgelig tilfredsstillelse når du skjønte at du kom i morgen, men jeg, jeg var på åpningen. Men det er det eneste huset av arrangement, så Kvittfjellet. Mm. så så jeg hadde med meg kona på det øh, var vel femtusen meteren på på ja, på Hamar i vikingskipet og da da satt kongen bak oss det huset kongen og dronningen for at da var det vi restet oss og så skulle rekke opp hendene vet du sånn og <laughs> da satt kongen og så gjorde sånn. <laughs> det, det er det hus fra 5000 meter Så sovnet jeg så Raiden satt og så riste jeg i meg For at jeg bare bikket ned med hodet Du kan ikke sove hva kongen
2: sitter bak <laughs> Nei det... ja, Du var litt ferdig med alle OL når det kom Ja, ja. Det var jeg det gitt.
0: Jeg tenkte på når det stod på som verst her og intenst over flere år gjorde du speciellt spesielt for oss å koble ut og for, oss, for å hente her i litteren din?
1: Nei, jeg var ikke jeg var ikke på veldjakt ingenting, um, unntatt av den første høsten, eller så eller så pleide jeg jo også å lure meg til en fem-seks uh, dager uh, i jakten, så vi hadde jo veldjakt her, så hadde jo oppsynsjobber, så
2: og strategien nømme klekter ut på ja. nattestid? Ja, ja. ja da, gjorde det.
1: da var det gule lapper ja. som var dokumenta. Og så kom en pera ja, med ordentlige planer, og så satte jeg mig in i dem og leste opp.
0: Vi du skal reflektere litt nå i, i etterkant, så du har du åpenbart vært fremsynt i kan og det her har haft for Hvitfjellet og Ringbue kommune, og ikke minst Gubbrandstaren i etterkant opplevde du at det var andre som såg det som, som du på den tiden?
1: Nei, de var jo så skeptiske. De var jo det. Og så var det väldigt positivt da, da vi hade fått anlegget. Men, men da var det liksom ja. Var det, jeg tror folk var veldig godt mettet av OL-saken, og, og blir det til nå, ikke sant? Men så fikk vi jo etter hvert på plass investorer, og, og, og det ble, skjedde jo utbygging, og det, jo, det har jo virkelig tatt det selvfølgelig. Det har jo vært mange gode folk der som, som har stått på å pengar penger sine.
2: Så. Tror du, Erik, at dette her døkk-greddet i Ringbu hadde det mulig i dagens Norge? Nei. Det Nej, jeg ikke. Hvorfor ikke? Nei, det, da, da, er det,
1: da er det så mye miljøinteresser at da tror jeg ikke det hadde vært mulig få laga... De prøvde seg jo... Det, jeg, ikke, jeg mener jeg forsvarer miljø bedre enn kanskje mange andre, men det er jo i allmenningene mine gjør. Men det var jo miljøkrefter på Lillehammer vet du, som støtta fullt opp under gjenplantinget. Uh, og det var ikke fordi at de så på det som vi virkelig så på det, men det var gældig nok med utforløpet, at vi høgner så mye skav
2: mm.
1: som sagt, altså skavveieren kunne jo høgge dobbelt så mye uten å spørre noen så det er noen som har noen sånne fantasier oppe i huet om alt så, men, men vi så jo at vi måtte offre noe selvfølgelig borti der, mm. men, men jeg, i dag tror jeg ikke det hadde gått av altså. angripet et nytt område
2: mm. det tror jeg ikke, rett og slett som hun så inne på i starten til å her, Erik så var jo målet å døkke i kommunen og skoppe et samfund med liv og røre arbeidsplass og attraktivitet og se 1990 så er det investert opp imot 15 milliarder i, i Kvitfjell. Eh, I dag är det rekordstor aktivitet med eh, hotell, hytto och servicebedrifter, och eh, dette har jo hatt enorme för for eh, lokalsamfunnet. Eh, I en rapport eh, som heter «Hvis eh, Kvitfjell ikke var...» eh, vise tal til at dette her har generert opp imot 500 årsverk i mm. i, mange, i mange år nå. Det ble jo en eventyrhistorie. Ja, det er det. Det,
1: det er jo, jeg må jo si det at folk setter priks på det da. Det, det er klart, det, det er jo det er alltid delt meningen med alt sånt og hyttefolk og hyttefolk, ikke sant? Og vi er jo godt vant til Venabygda og men der blir de om hverandre sin på veit. Der er jo etablert Ringbøs største forretning, er jo faktisk der inne.
0: Men denne OL-saken da, er som moral eller kan lærdom tenker at Daren kan ta med seg med utgangspunkt nå i de utfordringene, men det er jo mulighetene hos som distrikt.
1: Ja, det er, det er jo enorme muligheter som distrikt her, men altså for det første som man overvinne den, den, litt sånn det går jo det går jo litt i vell nei det, 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 det er det første steget du må ta og så må du tørre Men vi har jo noen som jeg synes jo det sånn som han han der kaffeverden vår, han frick for eksempel han er jo stor i Østerdalen og stor her og han er, tjener jo ikke penger på ei gubbransk øh, bort på her. Det er helt klart det, men han penger andre sted. Altså det, det er noen som tør, og det, det, det nytter ikke oss å si det nytter i som de sier.
2: Hva tenker du at eh, enkelt individ eh, kan ta med seg fra denne her kalde eventyrehistorie her da, Erik?
1: Nei, det, det, det... Han må slutte å si det, det nytter i tillell. Nei det går detta går men han måste stå på det kostar mer det kostar mer här att ha och det kostar mer av krefter det är helt uppenbart det 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 är men visst den koncentrerar sig om något som en Wilhelm har anförd också det får inte vara bara sån dögnfluer det må vara sånn något som betyr något så skulle det är fullt möjligt
2: Erik Winter, takk for at du var med i Helt ekte Gubrandsdals historie. Jeg som skal takke
1: for det at nå har jeg fått repetert det meste av utviklingshistoria i OL og mye mer om ringbe kommune og at det finnes noe av yngre generation som er interessert
2: i å høre om historien. Takk. Lykkelig.
0: Jeg heter Sivertrødden Setre. Og jeg heter Håkon Onderud, og du har hørt på helt ekte Gubrandstads historie. Teknisk produsent er Simen Ingebrigtsen. Musikken er komponert til Oscarworks. Podcasten har vært spilt inn på Innovasjonssenteret i Ringebu. Og prosjektleder i Helt Ekte er Sivert Rønn